0: Aujourd'hui dans « Mécanique d'un accident », l'histoire de Guillaume, inspirée de faits réels, ou comment une bonne nouvelle totalement inattendue peut entraîner un moment d'absence aux conséquences tragiques. Jeudi 16 janvier 2020, 9h30, près d'Ognor. La journée de Guillaume, 54 ans, commence comme un rêve éveillé, alors qu'il boit son café. Il reçoit un appel à l'indicatif étrange et il ne se souvient plus d'où proviennent les appels avec cet indicatif « plus 44 ». Intrigué, il décroche. À l'autre bout de la ligne, c'est une femme avec un fort accent anglais. Elle explique à Guillaume qu'elle représente une galerie londonienne qui aimerait beaucoup l'exposer en juin. Le niveau de français de son interlocutrice, tout comme l'anglais de Guillaume d'ailleurs, interdise à la conversation de se prolonger, mais Guillaume transmet son adresse mail et donne son accord de principe. «» Il faut dire que s'il est un sculpteur connu et reconnu localement, Guillaume n'a pas ses entrées dans les galeries parisiennes ou londoniennes. Il vend régulièrement des œuvres, en particulier des mobiles en métal à quelques clients fidèles. Et en parallèle, il donne des cours d'art plastique pour boucler ses fins de mois. Cette exposition à venir, cela peut être pour Guillaume une opportunité de se concentrer davantage sur son art. La journée ne pouvait pas mieux commencer. Il décide donc de rédiger un court message sur les réseaux sociaux qui dit « London Calling, quelques-unes de mes œuvres pourraient bien voyager très bientôt, je vous en dis plus très vite. » Quelques minutes plus tard, les premières réponses enthousiastes apparaissent. Amis, confrères, anciens élèves, nombreux sont ceux qui le félicitent et qui cherchent à en savoir plus. Guillaume, lui, se délecte. Puis il passe à autre chose, commençant à préparer son rendez-vous de l'après-midi. À une trentaine de kilomètres de là, Marco, 34 ans, raccroche après une longue conversation téléphonique avec son ex-femme. Une fois de plus, l'échange est étendu. tendu, avec toujours les sans piternels problèmes de garde partagée de leur fille, Rose. Il a la garde de la petite fille de 5 ans les mercredis et les week-ends, une semaine sur deux. Des moments rares qu'il essaie de préparer au mieux pour offrir à sa fille des activités, des sorties, bref, pour qu'elle partage des moments agréables avec son père. Son ex-femme, elle, ne cesse de vouloir échanger les week-ends au gré de son planning, ce qui a le don de mettre Marco en rogne. Énervé, il décide qu'une grande balade à vélo lui ferait le plus grand bien. Marco a un itinéraire précis en tête, une boucle de 4 heures dans la campagne charentaise. Il rassemble rapidement de l'eau et un sandwich dans un sac, s'équipe de ses chaussures, de son cuissard et de son maillot, et sort avec son VTT. On le comprend, c'est un vététiste averti, passionné même. Son vélo est léger, haut de gamme, équipé de pédales automatiques, un système qui permet de fixer ses pieds au moyen d'une cale. Comme toujours, le vélo s'avère efficace pour lui vider la tête, comme il dit. Et au bout d'une dizaine de kilomètres déjà, les soucis de garde sont loin et il ne pense plus qu'à deux choses, garder un rythme soutenu et profiter du paysage. Pendant ce temps, chez Guillaume, la journée s'écoule paisiblement. Les messages louangeurs ou intrigués continuent de faire vibrer son téléphone. Soucieux de ses effets, il y répond de façon évasive. En vérité, il boit du petit lait. Puis, alors que son rendez-vous à 17h approche, il rejoint son monospace garé dans la cour de la maison et démarre. Il lui faudra une quinzaine de minutes pour rejoindre son atelier sur une route qu'il connaît par cœur. Guillaume est un conducteur très expérimenté. Au gré des expos, des rencontres, des allers-retours entre chez lui et ses fournisseurs ou son atelier, il dépasse les 40 000 km par an. Malgré tout, il a tendance à rouler un peu vite et à utiliser facilement son téléphone en voiture. De mauvaises habitudes qu'il s'efforce de corriger, mais qui lui ont déjà coûté des points de permis. Il n'en possède plus que 6. En roulant sur la D-911 déserte, sa tendance à ne pas respecter les limitations de vitesse refait surface. Il roule à 95 km h au lieu de 70. Alors qu'il aborde une longue ligne droite, son téléphone vibre pour annoncer l'arrivée d'un texto. Il s'est promis d'ignorer désormais son smartphone lorsqu'il conduit. Mais c'est sans doute une nouvelle réaction à son poste du matin, alors il ne résiste pas. Il attrape son téléphone et lit rapidement le texto. Il s'agit de l'un de ses meilleurs amis, Thiago, qui lui écrit avec force smiley « Te voilà, grand artiste international. Tant d'amis du temps. Bravo. » Combien de temps Guillaume a-t-il quitté la route des yeux Sans doute pas plus d'une poignée de secondes. Mais assez, en tout cas, pour ne pas voir Marco qui arrive par un chemin sur sa droite. À l'intersection, le cycliste se retrouve à un stop. Mais il arrive vite et, toujours soucieux de sa moyenne, Désireux aussi de ne pas sortir ses chaussures du système d'attache, il freine, mais ne marque que pas l'arrêt et s'engage pour tourner à gauche. Au moment où Guillaume reporte enfin son attention sur la route, il se retrouve face à Marco et à son vélo. Il arrive vite et il est très proche du cycliste. Sa marge de manœuvre est très limitée. N'ayant pas vraiment le temps d'analyser la scène, sa première réaction est de tourner le volant à gauche et de freiner. Mauvais réflexe. Pour éviter le cycliste, il lui aurait suffi de continuer tout droit. Avec sa manœuvre d'évitement à gauche, en fait, il a accompagné la trajectoire de Marco qu'il percute violemment. Le vététiste est projeté au sol. Choqué, Guillaume stoppe son véhicule sur le bas-côté et court vers le cycliste inanimé. Arrivé sur les lieux, les gendarmes préviennent le secours et sécurisent la zone. Malheureusement, l'intervention extrêmement rapide du SAMU ne sauvera pas à Marco. En heurtant le bitume, son casque de vélo s'est fracturé, sa boîte crânienne aussi. Il décède sur les lieux de l'accident, à 20 km de chez lui. Guillaume, qui portait sa ceinture, lui est totalement indemne, mais sera hanté à vie par son instant d'inattention aux conséquences irrémédiables. Nous retrouvons Emmanuel Lagarde, épidémiologiste et directeur de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM. Vous êtes également président du comité des experts du Conseil National de la Sécurité Routière. Bonjour Emmanuel Lagarde. Bonjour. Alors certains de nos auditeurs se reconnaîtront peut-être hein, dans le personnage de, de Guillaume, le conducteur accro à son mobile qui ne peut pas s'empêcher de le consulter, même au volant. Le problème c'est que ça n'est pas sans danger.
1: Alors, on sait que l'utilisation du téléphone au volant augmente le risque d'accident d'un facteur à peu près 3. Mais ce qu'on sait souvent moins, c'est que la lecture d'un texto sur son téléphone, ça multiplie le risque par 23. Donc, c'est sans commune mesure. Et, et la raison, c'est que ce qui importe, c'est le temps passé avec les yeux en dehors de la scène routière. Les études qui observent des, des situations de conduite, de, de gens qui conduisent, et qui ont montré qu'en fait, quand on on a les yeux en dehors de la scène routière, plus de trois secondes, et bien le risque commence à augmenter de manière très importante et c'est ce qui se passe.
0: Pourtant, nombreux sont les conducteurs qui pensent pouvoir faire deux choses en même temps. C'est vraiment impossible Alors,
1: non seulement c'est impossible, mais en plus, on pense que c'est possible. Euh, des choses évidentes de la scène routière nous échappent, alors qu'elles sont vraiment bien visibles hein, dans la scène routière. Quand le cerveau est occupé, on peut dire... Euh en quelque sorte, qui débranche ses capacités sensorielles, mais il nous prévient pas du tout.
0: Et alors, en plus de lire un SMS au volant, le conducteur va trop vite
1: alors la vitesse est le facteur déclenchant et aggravant numéro un des accidents de la route, ça c'est bien connu. La raison principale c'est que l'énergie libérée lors du choc, celle qui cause les blessures, elle augmente avec le carré de la vitesse. Dans cette histoire pour donner des choses un peu concrètes, si le conducteur avait respecté la limitation de vitesse, il est à 70, il était à 95, l'énergie aurait été deux fois moindre et cela aurait réduit le risque de décès par un facteur 3, ce qui est, ce qui est immense.
0: Abordons le cas du cycliste maintenant. Euh, la victime, dans ce récit, je le rappelle. Marco décède sur les lieux après avoir été heurté par le véhicule de Guillaume. Un cycliste sur la route, c'est fragile.
1: Alors C'est le deuxième enseignement de, de cette malheureuse histoire. La, la vulnérabilité du cycliste qui n'est pas du tout la même que celle d'un automobiliste. Marco portait un casque, euh, ce qui est une bonne chose, hein, parce que c'est très efficace en cas de chute simple. Euh, D'ailleurs, il y a une fausse croyance qui persiste souvent, qui est que euh, le casse c'est utile uniquement hors agglomération. En fait, en ville, ça, ça fonctionne aussi très bien et ça protège euh, et ça sauve des vies. Euh, la vulnérabilité du cycliste qui n'est pas carrossé euh, est une raison supplémentaire de respecter les règles de la circulation dans, dans cette histoire, pour une raison qui est un peu difficile à comprendre, Marco, euh, ne s'arrête pas au stop. Et donc, c'est cette absence d'arrêt du cycliste associée à un conducteur qui est sur ses textos et donc qui, qui n'est pas attentif à ce qui se passe sur la route, qui explique l'issue dramatique de Bien cet sûr. événement.
0: Merci, Manuel Lagarde. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes également président du comité des experts du Conseil national de la sécurité routière. Merci, au revoir. Au revoir.